0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie vorbereitet. Toyotas E-Roadmap für Europa, Mercedes eV2 bekommt mehr Reichweite, Unity vor Insolvenz, regionales HPC-Netz in Süddeutschland und ein Hybrid aus E-Bike und Auto. Toyota hat einen Ausblick auf seine künftige Antriebsstrategie in Europa gewährt. Der Konzern aus Japan betont in seiner Strategie drei Punkte. Das Ziel der Kohlenstoffneutralität, die Beschleunigung der Elektrifizierung und die Ambition, eine aktive Rolle beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zu spielen. Die wichtigste News bis 2030 strebt Toyota Motor Europe bei seinem Absatz in Westeuropa einen Anteil von Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeugen von 50 Prozent an. Wobei die Kapazität und Möglichkeit besteht, den Anteil weiter zu erhöhen, falls die Kundennachfrage noch weiter steigt, wie die Japaner betonen. Ab 2035 will Toyota dann, wie von der EU-Kommission gefordert, nur noch emissionsfreie Neuwagen zulassen, wobei der Konzern weiter nur von Westeuropa spricht. Eine Abkehr von Toyotas Credo bei der Elektrifizierung grundsätzlich auf einen Mix aus Hybriden, Elektroautos und Wasserstoff zu setzen, ist das nicht. Der Weg zur Kohlenstoffneutralität führe am effizientesten über die Vielfalt der Antriebslösungen, da die Märkte weltweit sehr unterschiedlich sind, heißt es von Toyota. Der Autobauer ist dennoch bestrebt, Millionen von batterieelektrischen Fahrzeugen für seine Kunden bereitzustellen. Passend dazu hat Toyota sein erstes Elektro-SUV, den BZ4X, nun auch für Europa präsentiert. Das Auto ist der erste Vertreter des Elektrolabels Beyond Zero und soll 2022 nach Europa kommen. Bestellbar ist das Fahrzeug bis dato noch nicht. Wie Toyotas Europachef Matt Harrison in einem Interview erklärte, werden Toyotas E-Autos der BZ-Baureihe zunächst aus Japan importiert. Spätestens ab 2025 aber sollen die Stromer auch in europäischen Werken hergestellt werden. Mercedes hat ein umfangreiches Upgrade des elektrischen Antriebsstrang's im E-Vito-Kastenwagen vorgestellt. Die wichtigste Änderung Die Batteriekapazität des Transporters steigt um 70 Prozent auf nun 60 Kilowattstunden. Zudem erhält der Kastenwagen ab Werk eine DC-Schnellladefunktion. Der für Handwerker und Logistiker auf der letzten Meile ausgelegte Kastenwagen verfügte bisher nur über 41 Kilowattstunden Batteriekapazität für 150 bis 186 Kilometer Reichweite. Die größeren Batterien waren dem EQV und dem E-Vitotura für den Personentransport vorbehalten. Für den neuen E-Vito-Kastenwagen bedient sich Mercedes-Benz Vans nun aber aus dem Batteriebaukasten des Touras. Mit dem Sprung von 41 auf 60 Kilowattstunden nutzbarem Energiegehalt steigt die Reichweite auf 242 bis 314 Kilometer nach WLTP. Das dürfte in der Paketlogistik und im Handwerk für die meisten Anforderungen im urbanen Umfeld selbst im Winter ausreichen. Auch bei der Ladeleistung orientiert sich der Kastenwagen künftig am Tourer. 50 kW DC-Ladeleistung sind Serie. Gegen Aufpreis kann der e kastenwagen mit bis zu 80 kW laden. Die Ladezeit von 10 auf 80% Prozent liegt dann bei 50 bzw. 35 Minuten. Der wassergekühlte AC-Onboard-Charger ermöglicht dreiphasiges Laden mit 11 kW. Vom Tourer übernimmt der Kastenwagen auch die Positionierung des, der CCS-Ladebuchse im Stoßfänger vorne links. Ab Werk wird der e Kastenwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 kmh ausgeliefert. Als Option sind jedoch auch 100 oder 120 kmh erhältlich. Preislich startet der neue e Kastenwagen nach dem Upgrade nun bei 45.990 Euro netto. Keine guten Nachrichten hingegen kommen von Unity. Dem schwedischen Elektroauto-Startup hat die Pandemie stark zugesetzt. Auch eine für Ende November zugesagte Überbrückungsfinanzierung hat sich verzögert was aktuell die Existenz des Unternehmens gefährdet. Wie Unity-CEO Louis Horn auf LinkedIn mitteilt, musste das Team auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Es gäbe Verhandlungen mit einem strategischen Investor aus China, der bis Ende November eine Überbrückungsfinanzierung bereitstellen sollte. Da diese sich jedoch verzögerte, hat Unity nun weniger als eine Woche Zeit, um 500.000 Euro aufzubringen. Sonst müsse das Unternehmen Insolvenz anmelden. Unity wollte mit einem besonderen E-Kleinwagen auf den Markt kommen. Im Unity One sitzt der Fahrer mittig, dahinter befinden sich zwei Sitzplätze für Passagiere. Je nach Akkugröße sollte der Stromer 150 oder 300 Kilometer weit kommen. Nun ist die Zukunft mehr als ungewiss. In Süddeutschland soll ein regionales Netz für superschnelles Laden von Elektroautos entstehen. Die Lebensmittelkette Feneberg und das Cleantech-Unternehmen Numbad wollen alle 10 Kilometer eine Schnellladesäule aufbauen. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Kempten im Allgäu. Geplant sind über 40 Standorte in Süddeutschland, wie Numbad mitteilt. Das wäre rund die Hälfte der Feneberg-Filialen. Der Lebensmittelhändler ist mit rund 80 Standorten von Friedrichshafen am Bodensee im Osten bis München und Erding im Westen sowie Augsburg und Ulm im Norden aktiv. Der Großteil der Filialen konzentriert sich jedoch rund um Kempten und das Allgäu bis ins Kleinwalsertal. Welche Standorte genau mit den HPC-Ladern ausgestattet werden sollen, wurde noch nicht mitgeteilt. Da die beiden Partner aber versprechen, durchschnittlich alle 10 Kilometer eine Schnellladesäule aufzubauen, ist ein Fokus auf die Region um Kempten wahrscheinlich. Die Installation soll im dritten Quartal 2022 beginnen. Verbaut wird dabei die HPC-Säule von Numbert. Diese ist dank eines integrierten Batteriespeichers etwas größer, kann aber mit einem deutlich schwächeren Netzanschluss betrieben werden. Möglich sind ein bis zu 200 Kilowattstunden großer Akku und bis zu 300 kW Ladeleistung. Der Batteriespeicher soll dabei auch ein Multi-Lifecycle unterstützen. Er kann also nicht nur aus fabrikneuen Batterien aufgebaut werden, sondern auch aus gebrauchten Second-Life-Batterien. Diese sollen den PV-Strom der Solardächer auf den feeneberg filialen zwischenspeichern. Wir bleiben im Süden Deutschlands. Hopper Mobility hat seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das start aus Augsburg hat ein Hybrid aus E-Bike und Auto entwickelt. Mit einer hohen sechsstelligen Summe hat sich nun eine Gruppe von Investoren im Rahmen der Pre-Seed-Finanzierung beteiligt. Mit dem Geld will Hopper Mobility die Prototypenentwicklung abschließen, erste Testfahrten ermöglichen und sein Team weiter ausbauen. Die ersten Renderings des dreirädrigen und überdachten Gefährts mit Pedelec-Antrieb hatte das Unternehmen im September 2020 gezeigt. Bei dem Hopper handelt es sich um ein Fahrzeug, das die Vorteile von Fahrrädern und Autos verbinden soll. Also etwa den geringen Ressourcenverbrauch und die hohe Flexibilität mit Wetterschutz und ausreichend Platz. Das Fahrzeug ist für zwei Erwachsene oder einen Erwachsenen und zwei Kinder ausgelegt. Der Verbrauch soll bei nur zwei Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegen. Für Ende 2022 wird bereits die Auslieferung von ersten Vorserienfahrzeugen für ausgewählte Pilotprojekte angestrebt. Und ein Jahr darauf strebt Hopper Mobility eine zweite, dann größere Finanzierungsrunde an, um die Serienproduktion aufzubauen. Wir wünschen dabei viel Erfolg. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann!